0: Ja, hallo zusammen bei der vierten Folge von Flugmodus. Hallo Christian.
1: Hallo Yannick, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Alleine will ich es auch nicht machen hier. Ja, wir freuen uns, nachdem wir die ersten drei Folgen hochgeladen haben, dass wir so viel coole Kritik bekommen haben und äh, dass euch das bisher gefällt. Und seitdem wir jetzt die ersten drei Folgen hochgeladen haben, haben wir jetzt auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Und zwar podcast-flugmodus.gmx.de. Und dann haben wir natürlich auch, weil wir so. Äh, cool drauf sind. Haben wir jetzt auch eine MySpace-Seite? Ach nee, äh, wie heißt das nochmal jetzt? <lacht> äh, dieses, was die wohl coolen Kids alle hängen heutzutage. Das, äh, Lokalisten? Nee. Lo ja, Schülerfahrt nee. Äh, Instagram. 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 Ja. Ah, ja, nice. Und zwar findet ihr uns äh, unter podcast-flugmodus. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an, oder?
1: Danke auf jeden Fall. Auch von meiner Seite, hey, richtig cool. Das äh, bestärkt natürlich äh, in dem ganzen Vorhaben. Wenn jetzt die Kritiken gewesen wären, dass wir Vollidioten sind und uns das äh, in die Haare schmieren können, dann hätte es, glaube ich, äh, ja, tiefe Wunden aufgerissen. So macht es echt Bock, dass wir uns jetzt einfach regelmäßig hinsetzen und, und äh, neue Folgen aufnehmen. Danke, auch von meiner Seite. Und ja, starten wir rein, oder? Alright, auf geht's.
0: Und zwar ist heute keine Entweder-Oder-Frage, ist eine Oder-Entweder-Frage.
1: <lacht> dann will ich es nicht beantworten.
0: Und zwar, das haben wir uns eben gefragt, wenn... Heute, pass auf, Weihnachten ist ja morgen, das blenden wir jetzt mal aus. Wenn ja. ab morgen auf einmal Corona, es gibt es nicht mehr. Es ist einfach nichts mehr. Alles ist so wie vorher, alles hat wieder offen. Du kannst alles wieder machen. Was würdest du morgen machen? Also jetzt blende mal aus, dass morgen Weihnachten ist.
1: Aber also ist die ist dann morgen auch die Jahreszeit oder ist alles wunderbar? Also ist alles utopisch? Ist es auch Sommer? Ist es auch 30 Grad? Oder ist es schon die Zeit jetzt und morgen ist einfach alles vorbei? Ist schon, ist schon die Zeit jetzt. Es scheint aber die Sonne. Es scheint die Sonne.
0: Bei siebeneinhalb Grad. Bei
1: siebeneinhalb Grad, geil. Dann würde ich mir eine warme Jacke <lacht> anziehen und wahrscheinlich mich mit den ganzen Leuten treffen, die ich jetzt einfach so lange nicht gesehen habe oder immer nur vereinzelt nacheinander und würde irgendwo nach München in die Stadt fahren und mich da einfach so beim Spazieren gehen mit denen unterhalten, wahrscheinlich äh, ein Bier trinken und wahrscheinlich dann abends alle zusammen so... Ich würde jetzt nicht sagen grillen, weil das so klischee deutschmäßig ist, aber halt irgendwas zusammen essen, irgendwas zusammen machen und so diesen guten Spirit so wirken lassen, dass ja, das halt irgendwie überwunden wurde. So. Also, dass jetzt in meinem näheren Umfeld ohne Verluste bisher, zum Glück, ähm, das alles so vorbeigegangen ist dann. Ich, ich gehe davon aus, dass die Stimmung mega gut wäre und, und haltlos und gelassen und alle gute Laune hätten und keiner das aber so richtig begründen kann, ja. Was würdest du machen? Ich würde es, glaube ich,
0: glaube ich, ähnlich machen. Also ich würde auch vielleicht sogar eine kleine Party feiern oder sowas. Das wäre schon mal ganz cool, wenn man noch mal ein paar Leute einladen könnte. Mehr als ein, zwei Leute mal einladen. Äh, kleine Party feiern, vielleicht mal äh, in eine Bar gehen oder sowas. Echt einfach unter die Leute kommen, wäre echt noch mal ganz cool. Wird allerdings auch, gut ist jetzt bei dem Wetter nicht so toll, ähm, Fußball spielen oder Wakeboarden oh, oder ja. Sport machen. Und äh, würde mich abends noch in die Sauna setzen. Schöne Indizierne, zwei Stunden. Wäre ja schon auch ziemlich entspannt. Ja,
1: Fußball gehen, Fußballspielen gehen ist ein guter Punkt. Das habe ich jetzt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich war so voll auf der sozialen ähm, Schiene und dachte mir so, ich muss die Leute wieder sehen, aber ja, voll Fußball, also überhaupt Sport geht mir ziemlich ab. Also das Fitness hat zu, der Fußballverein hat natürlich zu. Und so jeden Tag laufen gehen oder Home-Workout machen ist halt auf Dauer auch irgendwie ermüdend so. Also ich habe jetzt nicht unendlich viele Laufstrecken da bei mir, ja. also die kenne ich dann irgendwann und dann ist so der, weiß ich nicht, dann weiß ich halt irgendwann genau, okay, an der Kurve habe ich jetzt noch 20 Minuten nach Hause, an der Kreuzung habe ich jetzt noch, keine Ahnung, fünf Minuten nach Hause und dann kann ich nicht einfach so, dann verliere ich so dieses einfach laufen zu gehen, dass ich dann sage, ich denke jetzt, ich schalte den Kopf aus oder ich höre einen Podcast oder ich denke über Gott und die Welt nach und schaue, wie lange ich dann laufe, sondern ich weiß halt dann genau, okay, von hier an habe ich jetzt noch eine Stunde, von hier an habe ich noch das und das und dann ist es so ein bisschen am an dem Ziel, was ich immer habe beim Laufen, dass ich einfach mal an nichts denke, so vorbei. Kannst du auch an mich denken. Da denke ich auch öfter dran. <lacht> Dann bin ich immer schneller. <lacht> okay. Naja, nee, es ist natürlich ja, ein schönes Gedankenspiel, wenn es vorbei wäre. Ich glaube es ich glaub's nicht. <lacht> ich sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass es passieren wird.
0: Ah, ja, damit wir nur noch äh, etwas leben müssen, auf jeden Fall. Ähm, hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr alles entspannter ist mit der Impfung. jetzt. Aber wir wollen
1: ja nicht so, wir wollen ja kein Corona-Podcast jetzt sein. Wir ja. haben ja keine Ahnung davon. So die, die Zeit ist eigentlich besinnlich, die Erinnerungen sollen schön sein, so ans Weihnachtsfest und so. Dann hängt so dieses Damokles Schwert so Corona über einem und drückt so die Stimmung. Das wollen wir jetzt nicht auch noch machen hier, oder? Voll.
0: Ja, aber deswegen finde ich es ganz cool, mal äh, drüber nachzudenken, was man jetzt eigentlich machen würde, wenn Corona morgen vorbei wäre. Das fand ich eine ganz coole Überlegung.
1: Ja, voll. Wer ist eigentlich Damokles Also warum hat der so ein berühmtes Schwert? Tja, Christian,
0: du fragst nicht Sachen
1: Wer war das denn? Keine Ahnung, finden wir noch raus
0: Finden wir noch raus <lacht> Ist das nicht ist irgendeine Legende, oder?
1: Ja, pf, keine Ahnung Ich kenne nur hier King Arthur, der da sein Schwert in den Steinen gehext hat was da keiner mehr rausziehen konnte
0: Aber das, das Damokles Schwert ist doch, ist doch das, das Schwert, was so in der Luft hängt, oder nicht was, was so jemanden über den Kopf Okay, pass auf wir machen jetzt mal was anderes. Wir reden jetzt nicht über Schwerter und über Damokles. <lacht> so, ich, ich habe jetzt eine Sache, worüber wir reden können, über die Fliegerei. Ja, um mal auf das Thema zurückzukommen hier. Ja. Ich wurde jetzt gefragt. Hast schon den ersten, den ersten, die erste
1: Hörerfrage hast du schon abgegriffen?
0: Nee, pass auf. Und zwar wurde ich jetzt gefragt, was machen die Piloten eigentlich? Bevor die Passagiere einsteigen, wenn man am Gate steht, da sieht man ja manchmal, dass da so ein Pilot um das Flugzeug herumläuft. Oder manchmal sogar auch, wenn die Passagiere schon einsteigen und raus, wenn man rausguckt, dann sieht man ja, dass da noch so ein Pilot um das Flugzeug herumläuft. Was macht er da?
1: Der macht den sogenannten Outside-Check, also der oder die natürlich. Ja. Das ist noch ein zusätzliches, ein zusätzliches Sicherheitsfaktor, der dient dazu, dass ähm, also man ist ja immer zu zweit, sind wir zwei Piloten an Bord, zwei oder drei, bei, bei sehr langen Flügen sogar noch ein dritter, dass man sich da abwechseln kann. Und in der Regel ist es so, dass der eine Pilot im Cockpit bleibt und so die Flugdaten eingibt ins, in den Bordcomputer und die Route updatet und ähm, das Wetter holt. Also Wetter holen, sagt man so, ähm, weil man natürlich den Wetterbericht äh, ausdrucken kann. Ja? Also der holt jetzt keinen Wetter im Sinne an dem Flughafen, sondern der holt einen Wetterbericht, so muss man sagen. Und in der Zeit hat der andere die Aufgabe, das Flugzeug von außen visuell zu überprüfen. Also da geht es jetzt nicht, nicht darum, dass man da mit dem Schraubenzieher um den Flieger läuft und nochmal alles festzieht und zurt. das ist natürlich so. Ja. Also der Flieger, wenn er im Einsatz ist, ist er auch einsatztauglich. Da geht es vielmehr darum ob man irgendwas, was vielleicht jetzt keinem auffällt, weil es ist ja immer viel Trubel und viel Hektik um so ein Flugzeug, wenn es da am Gate steht. Da sind 100.000 Catering-Autos, da sind Tankwägen, da ähm, werden die Kofferbänder hin und, ähm, hin- und her gefahren die Förderbänder. Dann ist immer wenig Platz. Dann ist schon die andere Parkposition daneben, wo dann vielleicht schweres Gerät äh, rumsteht oder im Weg steht. Dann ist manchmal noch ein Passagierbus da. Ja, da ist einfach viel los. Und jeder guckt natürlich nur auf sich. Und bevor man losfliegt, ist man eben dafür verantwortlich, dass man nochmal um den Flieger rumgeht und schaut, ah, okay, passt alles so, wie es sein soll. Also ist vielleicht jemand irgendwo dagegen gefahren, hat es in der Hektik gar nicht gemerkt, wurde, wurden alle Koffer verladen, ist noch eine Klappe offen. So, das sind alles so Sachen, die man einfach überprüft, ja. Ist alles an der richtigen Stelle, tropft es irgendwo, läuft unter den Triebwerken Öl raus, hat man vielleicht einen platten Reifen, alles so Sachen, die man, die man visuell überprüft, ja.
0: Im Winter ist es vor allem nochmal wichtig, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon gesagt hast, ich höre dir nicht so gern zu. <lacht> ähm, <lacht> es, ähm, Im Winter vor allem prüft man halt, ob Eis an den Flächen ist. Hast du das schon gesagt? Nee, oder?
1: Habe ich noch nicht gesagt, nee.
0: Okay, genau. Also man prüft, ob irgendwo an den Flächen Eis ist. Und es ist normalerweise so, bei uns, ich schätze mal bei, bei jeder anderen Fluggesellschaft auch, dass wenn irgendwo ein Eisansatz ist am Flugzeug, man so nicht starten darf. Es ist einfach unglaublich gefährlich, auch wenn es noch so ein kleiner Eisansatz ist, weil dann die Aerodynamik von dem Flugzeug sehr schnell gestört wird. Das prüft man auf jeden Fall auch nochmal. Wenn irgendwo ein Eisansatz ist, dann wird das Flugzeug vor dem Start enteist. Vor allem halt in Russland ist es eine, eine große Sache im Winter oder in Norwegen, Schweden. Und wo wir jetzt schon beim Thema Russland sind, können wir so ein bisschen mal... <lacht> Über Russland quatschen, oder?
1: Ja, total. Ähm, da war ich jetzt, das war jetzt das letzte Mal, dass ich in Russland war, war ich in äh, Moskau tatsächlich, ja.
0: Das ist eine geile Stadt, oder? Ja. Also mir hat es echt Bock gemacht, ja.
1: So eine ganz eigene Stadt, so mit nichts zu vergleichen, finde ich, ja. Also so irgendwie so ehrfurchtsvoll fährt man da ins Hotel, kann man das so sagen. Also irgendwie, also wenn man da ankommt, muss man sich ja erstmal. Es ist ja alles anders in Russland, muss man immer sagen. Also so schon der, der Flug dahin ist erstmal jetzt ähm, aus Mitteleuropa relativ lang. Ja. So, dann kommt man da an und alles, also schon der Anflug ist anders. ja. Also normalerweise rechnet man auf der ganzen Welt in Fuß und in Meilen. Ja. Und die Russen nicht. <lacht> also die machen alles in Metern, ja. die machen ihr eigenes Ding. Ich glaube halt, die, die Amerikaner und die Briten haben so die Pioniere der Luftfahrt, sage ich jetzt mal, haben halt irgendwann festgelegt, dass halt Fuß und Meilen die Maßeinheiten sind für Entfernungen. Und äh, ja, Russland und Amerika positionieren sich natürlich immer konträr jetzt in jeder Hinsicht. Und die Russen haben einfach gesagt, nee, wir stellen ganz normal auf Meter um. So, jetzt kommen wir da an, fliegen in einer Fußskala los und sollen aber in einer Meterskala landen. Das ist jetzt nicht sehr herausfordernd. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, weiß man, was passiert. Aber trotzdem ist es natürlich eine Umstellung. Ja? So kann man sich vielleicht vorstellen, jeder, der schon mal in Amerika war, kennt halt eben Kilometer als Geschwindigkeitsanzeige und auf einmal sind da Meilen. Und dann fährt man über eine Highway und denkt sich, ah, hier ist eine 60 ausgeschrieben. Das ist ja mega langsam, aber es sind natürlich 60 Meilen. Ja? Also über 100 km/h. Oder in, in, in Großbritannien, wenn man auf einmal auf der verkehrten Seite Auto fährt. Das ist jetzt alles nicht. Mega anspruchsvoll, aber natürlich erstmal eine, eine Umstellung. So. Also so viel schon mal zum Anflug. Man merkt einfach, dass man, dass hier alles anders ist in dem Land. So, dann kann man die Schrift nicht erkennen. Also du, du kannst, wenn du jetzt in Spanien bist und kein Spanisch spricht, findest du trotzdem so den Ausgang oder dein Gepäck, weil halt überall, so du kannst mit den Wörtern was anfangen. Ja? Und in Russland kannst du nichts lesen. Und so geht es schon los. Also du merkst, dass du irgendwie weit weg bist von zu Hause. Dann fährst du da durch diese alten... Ja, Ehrfurchtseinflößenden, wie sagt man, Betongebäude, die halt einfach von so einer ja, von so einer früheren Hochzeit so so erzählen. Also es schon ist irgendwie, schon irgendwie beeindruckend. Ne? Es gibt ja keine, keine vergleichbaren Gebäude so in, in Europa, sag ich jetzt mal, irgendwelche Altstädte, die sehen einfach in Westeuropa ganz, ganz anders aus als da in Russland. Also du merkst schon, dass das einfach, da ist einfach ganz viel ganz anders. Und irgendwie beeindruckt mich das jedes Mal wieder, dass alles so groß, alles weitläufig, alles irgendwie kühl und ja, ganz schwer zu sagen. Also finde ich trotzdem jedes Mal mega cool da zu sein. Ja.
0: ja, also ich war jetzt auch noch nicht so oft da, muss ich sagen. Zwei, dreimal, fand es aber auch super. Ich hatte zum Glück mal einen Tag frei in Moskau und äh, habe mich dann auf den Weg gemacht. Bin von unserem Crew-Hotel zu Fuß dann durch die Stadt marschiert. Habe mir vorher alle... Sehenswürdigkeiten rausgesucht und äh, schon als es losging, da ist ja dieser, dieser Nebenarm von der Moskva, heißt sie glaube ich. Ja. Also der Fluss heißt, glaube ich, Moskva. Äh, und da gibt es so einen kleinen Nebenarm. Und wenn man diesen Nebenarm lang spaziert, das fand ich schon super schön. Da waren ganz viele relativ neue Bänke. Ähm, alles sehr gepflegt. Es hat einfach Spaß gemacht. Ähm, fand das ganz nett. Da vorne nicht so viele Autos. Wie so ein kleiner Kanal da konnte man super gut lang spazieren. Und wenn du dann da über diese wie heißt die Bol Bolschi? Nee, hier große Moskwa-Brücke heißt die genau. So, jetzt habe es. Wenn du über diese Brücke gehst, dann kommst du ja dann Richtung äh, Basilius-Kathedrale. Dann ist da der Rote Platz, der Kreml und das ist so cool. Also es ist halt alles so, wie du gesagt hast, es ist alles riesig groß irgendwie und super viel Platz. Alles irgendwie so ein bisschen Grau in Grau, aber trotzdem hat das einen total coolen Charme. Ja. Ähm, fand das sehr sehr schön gemacht und vor allem wenn du dann auf den ähm, Roten Platz kommst, also schon der, der Platz davor, dann kommt dann diese Basilius-Kathedrale, diese ganz berühmte Kathedrale mit diesen, wie viele Türme hat die? Sieben Stück, glaube ich. Das sieht schon super cool aus. Das siehst du aus der Ferne schon so ein bisschen. Dann gehst du auf den Roten Platz. ist ein riesen riesengroßer Platz. Und links auf der Seite kommt dann halt der Kreml, ich dachte, Kreml wäre ein Gebäude.
1: Dachte so ich auch, dachte ich auch ganz lange, ja. Es
0: ist ein riesengroßer riesengroßer Komplex irgendwie. Es ist äh, eingemauert. Und äh, ich glaube, wenn man da einmal rumgehen würde, boah, das sind bestimmt drei, vier, fünf Kilometer oder so, die man da äh, rumgehen würde. Man kann sogar da rein. Äh, und es lohnt sich auch total. Ich habe gesagt, äh, komm, wenn man schon mal hier ist, dann muss man das ja, auch machen. Das fand ich sogar mit das Coolste in Moskau. Ähm, und zwar kannst du dir dann da Kathedralen anschauen. Diese Kathedralen sehen von innen so unglaublich, unglaublich cool aus. Ähm, wenn man mal irgendwie bei Google Maps Moskau eingibt und dann hier eine Kathedrale im Kreml heißt äh, Maria Entschlafenskathedrale zum Beispiel, wenn du das mal eingibst ja. bei Google Maps, dann siehst du so ein Bild von innen. Das ist so unglaublich. Also das habe ich selten erlebt, so was Cooles, so Verzierungen in, in diesen Kathedralen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man in Moskau ist, auf jeden Fall in diesen Bereich, also in diesen Kreml reingehen. Weiß nicht genau, heißt dieser gesamte Komplex, heißt das alles Kreml? Oder? Der ganze
1: Komplex ist Kreml, ja. Also alles, was innerhalb dieser Backsteinmauern liegt. Also die ganze Anlage ist der Kreml, ja.
0: Ja, fand ich schon super interessant. Fand ich total cool.
1: Ja, ich habe leider, als ich da war, keine Zeit oder wenig Zeit gehabt. Ist ja Zeitverschiebung auch noch, also du kannst natürlich ähm, ausschlafen. Man muss gar nicht lange da sein, dass dieses Flair schon wirkt so, ja. Also es reicht eigentlich, wenn du jetzt da mit, mit dem Taxi vom Flughafen in die Stadt fährst und das, ja, das ist einfach alles so, ja, so, so ungreifbar, so ein bisschen, also keine, kein Vergleich zu, zu irgendwas. Und ja, irgendwie geht man da immer so ein bisschen geduckt, kann man das so sagen, also man will nichts falsch machen, so, ja. also man geht da so rum und denkt so, boah, alle gucken mich an, alle sehen sofort, dass ich nicht von hier bin, ich kann nur auf Englisch die Leute ansprechen und so ein bisschen denke ich mir so, boah, hoffentlich mache ich alles richtig, hoffentlich passt das hier alles so, mhm. gehe ich auf der richtigen Seite, wie ist das hier mit den Ampeln, kann ich ist es auch rot und grün und kann ich bei grün gehen oder was ist hier, also so gefühlt <lacht> ist alles anders, aber richtig cool und halt nicht so weit weg verhältnismäßig, ja. also in zweieinhalb, drei Stunden bist jetzt aus Deutschland in Moskau. Auf jeden Fall eine Reise wert. Voll, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe noch ein paar Sachen, die man sich angucken kann. Gut, diese Standardsachen, da ist äh, auch direkt am roten Platz, ist halt das Kaufhaus Gum oder Gum. Golf Uniform Mike G-U-M. Ja. Ähm, das ist ein super tolles Kaufhaus. Da können wir mal eine eigene, eine eigene Story drüber machen, über Golf-Uniform Mike. Über das, das NATO-Alphabet oder was? <lacht> okay. Äh, genau, das Kaufhaus ist halt. Das bekannteste Kaufhaus in Moskau. Ist ja sehr schick alles. Ähm, dann gibt es das bolscheu theater ähm, Super, super cool. Leider habe ich es nicht geschafft, da reinzugehen. Ich weiß gar nicht, ob man da einfach so reingehen darf. Ob man äh, da rumgehen darf. Schätze ich aber mal schon. Was super cool ist in Moskau, sind die ganzen Bahnstationen. Ja, stimmt. Das hätte ich auch stimmt. am Anfang nicht gedacht. Es ist unglaublich. Die sehen alle so fancy aus. Also die Bahnstationen. Du bist da drin und ähm, alles irgendwie mit Mosaiksteinen und aus Marmor und... Äh,
1: U-Bahn-Station, ja. das sieht aus wie bei uns äh, die Staatsbibliothek oder so. Genau, ne?
0: ja, das ist total krass. Ein, zwei Sachen habe ich, glaube ich, noch. Und zwar das Café Pushkin. Ja,
1: das gefällt mir gut, dass du immer überall ein Restaurant-Tipp hast. Das geil. Ja, aber
0: das ist schon äh, eine ziemlich, ziemlich krasse Sache. Das kostet auch sehr, sehr viel. Da gibt es auch Kaviar dann und was weiß ich was. Also muss man natürlich nicht essen. Aber es ist Total alt. Das ist im Endeffekt, als ob du in so einer ganz, ganz alten Bibliothek sitzt. Ähm, man muss da auch nicht unbedingt essen. Aber selbst dahin zu gehen, sich das mal anzugucken, super, super cool. Kaffee Pushkin. Ja, was du halt in Russland überall gut machen kannst, ich glaube, in St. Petersburg wie in Moskau kannst du dir halt die Galerien anschauen. Die haben super viel, super tolle Kunst da. Da hatte ich bisher keine Zeit für, aber würde ich auf jeden Fall machen. Und wo ich noch unbedingt hin will, da wirst du auch bestimmt hin wollen, ins Kosmonautenmuseum, das ja. ist im, im Norden
1: Moskaus. Kosmonauten, kurz, die sind die russischen Astronauten, ja, die heißen einfach Kosmonauten. Das Stimmt, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, jetzt wo du das sagst, äh, fällt es mir wieder ein. Ja, cool, hey, so viel zu Moskau, kann man wahrscheinlich, ach, das wird dem ja gar nicht gerecht, ja, Riesenstadt, da können wir, können wir fünf Tage drüber erzählen, ja. Aber es soll ja nur ein kleiner Abriss sein, die Leute vielleicht mal, ja, dazu bewegen, vielleicht sich mal mit Moskau auseinanderzusetzen vielleicht mal zu erwägen da weiß nicht für ein Wochenende oder so sich das mal anzuschauen was ich aber eigentlich noch sagen wollte eben, wir haben das kurz angeschnitten mit den Metern und den Fuß ja, und den Meilen äh, warum das eigentlich so ist wollte ich noch kurz wollte ich noch kurz bequatschen so wenn du nichts dagegen hast
0: ja mach das mal ja, du, ich habe schon schon was dagegen <lacht> also,
1: pass auf <lacht> du machst aber trotzdem ich mache es trotzdem <lacht> nein erzähl mal du hörst mir einfach wieder wieder nicht zu ja, genau, ja. so dann, genau Nee, also ähm, wo kommt es her ähm, warum wird in der Fliegerei alles mit Knoten als Geschwindigkeit und äh, Fuß und Meilen als Entfernungen und Höhen angegeben? Es kommt aus der Seefahrt, wie so viel, ja, was mit der Fliegerei zu tun hat. Also die Seefahrt gibt es einfach viel länger. Schiffe gibt es viel länger als Flugzeuge. Diese ganze Struktur, ja, also an Bord von Schiffen gibt es ja eine Hierarchie, gab es schon immer eine Hierarchie, ist auch sehr wichtig. Ja. Also Es gibt, muss einen Kommandanten geben, einen Kapitän, Offiziere, Köche und so weiter. Ja, jeder hat seinen Rang, jeder hat seinen Dienstgrad und es hat natürlich viele Vorteile und ist auch gut so. Und Das hat man dann, dieses ganze System hat man mit der aufkommenden Luftfahrt einfach übernommen, hat gesagt, ja, das funktioniert, das ist gut. Diese Besatzung von einem Schiff ist mehrere Monate unter Umständen zusammen und beim Flugzeug ist es ja ähnlich. Also du bist jetzt nicht monatelang unterwegs, aber natürlich kannst du während eines Fluges jetzt nicht Kollegen aus der Mannschaft tauschen. So, ja. Deswegen hat man dieses ganze System funktioniert, hat es äh, umgemünzt und das, das funktioniert auch in der Luftfahrt. Ja. Dann hat man die Maßeinheiten eben auch übernommen und hat gesagt, naja gut, äh, Distanzen werden einfach wie beim Schiff in nautischen Meilen angegeben und Geschwindigkeiten werden in Knoten angegeben und ähm, Höhen meistens in Fuß. Ja. Jetzt ist es das so, dass man natürlich, sag ich jetzt mal, wenn man damit nicht jeden Tag zu tun hat, so wie wir, sich da schwer tut, mit den Einheiten die umzurechnen. Ja. Man kann ungefähr sagen, also drei Fuß sind ein Meter, also ungefähr durch drei. Das ist eine ganz gute Faustregel. Also wenn man im Flugzeug immer sieht auf den Bildschirm, ja 36.000 Fuß ist man hoch, durch drei ungefähr 12 Kilometer. Ja, so viel zur, so viel zur Höhe. Die Entfernungen sind Seemeilen, Das ist ungefähr durch 1,8. Ja. Also eine Meile sind 1,8 Kilometer. Das, da gibt es eine ganz gute Faustregel. Also man kann die Meilen kann man mal zwei nehmen und zehn Prozent abziehen, hat man ungefähr die mhm. Kilometer. Also sagen wir, mal, sagen wir mal 100 Meilen mal zwei sind 200 Kilometer, minus zehn Prozent, also 20 Kilometer bis ungefähr bei 180 Kilometer. dann hast du ziemlich genau mal 1,8. So. Wenn, äh, wenn ich
0: jetzt im Flieger sitze und 350 Knoten habe oder was? Oder sagen wir mal, 400 Knoten ist einfacher. Und ich möchte jetzt den Passagieren sagen, wie schnell wir fliegen. Dann sage ich nicht, wir fliegen 400 Knoten schnell. Da kann sich ja überhaupt keiner was drunter vorstellen. Sondern dann nehme ich diese 400 Knoten mal 2, sind wir bei 800. Minus 10 Prozent, minus 80, sind wir bei 720 km/h Genau, das rechnet man halt schnell.
1: Ungefähr als Anhaltspunkt, genau. Ja. Und äh, ja, Knoten eben, warum der Name Knoten? Ja? Also ich es gibt, glaube ich, ein paar Mythen, so die sich darum ranken, was jetzt mir geläufig ist, was ich was, glaube ich, auch so der größte Teil der, der Meinungen ist, ist, dass man einfach früher in der Schifffahrt äh, ein Seil genommen hat und da immer im, im, in einem gewissen Abstand Knoten reingemacht hat ja, in, in das Seil. Und das Seil hat man dann hinten ins Wasser geschmissen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, je schneller das Schiff fährt, umso mehr Knoten von diesem Seil schauen ja aus dem Wasser raus. Also wenn das Schiff jetzt steht, hängt ja das Seil einfach ins Wasser, äh, senkrecht nach unten. Und wenn du jetzt fährst, schaut es ja immer weiter raus, weil es natürlich ähm, nach hinten träge ist. Und ich glaube, so hat sich das etabliert. Da hat man eben gesagt, naja, das sind jetzt zehn Knoten, weil man zehn Knoten sehen kann. Ja. Das sind jetzt natürlich andere Dimensionen im Flugzeug. Ähm. So
0: machen wir das aber auch im Flugzeug, oder? 400, 400 Knoten haben wir dann. Musst du mal zählen. Im Rückspiegel
1: <lacht> die, die Knoten zählen, genau.
0: <lacht> weißt, du, weißt du, das Einzige, was ich mir aus der Flugschule von früher behalten habe, ungefähr, weil ich das super cool fand irgendwie, ist, das Einzige? Das Ein Einzige,
1: ja. War das das Einzige, was du dir behalten hast? Nein,
0: nein, nein, pass auf. Das, ja, nicht, nicht, dass man Knoten <lacht> aus, dem, aus dem Schiff raushaut. Raus ich weiß nicht, ob wir das gelernt haben in der Flugschule. Aber äh, wo wir gerade hier von nautischen Meilen und sowas reden. Und das erzähle ich jedem, den ich kenne, um super schlau zu wirken. Du kannst mit diesen ganzen nautischen Meilen, also mit diesen ganzen, ganzen Seemeilen-Zeugs, kannst du dir super easy den Erdumfang ausrechnen. <lacht> ah ja. ja. Ja, und zwar die Erde ist ja eine Kugel. Eine Kugel hat 360 Grad. Jedes Grad sind 60 Minuten. Jede Minute ist eine nautische Meile, also eine Seemeile. Das heißt, wenn ich jetzt 360 Grad nehme, mal 60, 360 mal 60, bist du bei 21.600 nautischen Meilen, also Seemeilen. Und das ist, der, das ist der
1: Erdumfang. Ziemlich genau der Erdumfang. ja, ja
0: Und das kannst du halt wieder mit der Formel eben ungefähr mal 2 minus 10 Prozent, dann kommst du auf 40.000
1: Kilometer. Was ziemlich genau der Erdumfang am Äquator ist, ja. Ganz kurz dazu, wir positionieren uns ganz klar auf der Seite der Leute, die nicht behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist, ja. Also alle Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, abschalten, <lacht> ja. Also euch, nicht, nicht uns folgen, keine Likes geben, abschalten, die Erde ist keine Scheibe, ja. Ich habe
0: dann noch einen anderen Account. Ähm. Also alle Leute, die denken, die Erde ist eine Scheibe, bitte an Janik wenden. Ja. Genau, könnt mir gerne schreiben, ja. könnt mir auch folgen. Ich gebe euch dann weitere Informationen.
1: Ich hatte, ich hatte mal einen an Bord, äh, äh, witzige Story. Ich hatte mal einen an Bord, der, der mir dann mit dem, äh, dem Bordmagazin so vor der Nase umgewedelt hat. Und dann hat er gesagt, There's something wrong. Also es war, ein, es war ein Amerikaner, ja, hier, hier stimmt was nicht in dem, in dem Bordmagazin. Und dann hat er mir die Stelle gezeigt und da ging es dann eben darum, wie Satelliten um die Erde kreisen. Ja? Und dann hat er gesagt, hier, das, das stimmt nicht. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich wollte dann höflich sein und habe dann sowas gesagt wie so, ja, ich, ich leite es an die Kollegen weiter, die kümmern sich darum, danke für den Hinweis. so ja. Also ich wollte, ich wollte es noch so im Guten lösen. Und dann sagt er so: Nee, 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 ich soll kurz da bleiben. Und zwar, ähm, hier stimmt was nicht. Und dann hat er auf die Satelliten gezeigt, die da um die Erde kreisen. Und dann dachte ich, es ist die falsche Höhe und da fehlt eine Null. Und das sind halt, das ist keine die Ahnung, falsche da Höhe. Ich dachte, es sind halt 2000 Kilometer und da steht 20.000 oder so. Ja, und da müssen wir halt eine Null raus editieren. Ist ja jetzt kein Problem. Naja, und dann hat sich dann irgendwann so rauskristallisiert: Dann sagt er so: Nee, nee, das, der ganze Artikel ist Quatsch, weil die Erde flach ist. Und dann gucke ich ihn so an und dachte, er macht halt einen Witz, ja, und wollte so lachen und das Gespräch dann damit auflösen. Hatte mich da wirklich am Ärmel gepackt und sagt, nee, nee, ähm, ich soll, ich soll im Cockpit nachfragen. Ja. Also das ist wirklich so. Wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich auch sehen, dass die, dass die Erde flach ist und ähm, die Piloten vorne, die wissen das auch. Ich soll da, ich soll da bitte nachfragen. Und Dann habe ich ihn so angeschaut und gesagt, ja, ich bin selber Pilot. Ich gehe da jetzt nicht nachfragen, weil ich ihnen ihn versichern kann, dass das einfach Bullshit ist und das war es dann auch mit dem Gespräch. Aber ja, es also gibt tatsächlich Leute, die das ernsthaft glauben und, und äh, davon überzeugt sind. Richtig guter Doku-Tipp in dem Zusammenhang noch unter dem Tellerrand.
0: Unter dem Tellerrand. Ist das das, wo diesen äh, Versuch starten äh, am Ende wo die dann so einen ganz ganz starken Laser, Laserstrahl irgendwie über Kilometer gerade ausschicken und sagen, okay, wenn die Erde rund ist, dann dürfte der ja nicht durch diese zwei Löcher durchstrahlen. Was er dann das auch noch. nicht tut, wo sie sich dann selber, <lacht> die machen einen Versuch ja. und widerlegen sich dann selber und sagen dann, na gut, da haben wir irgendwas falsch gemacht, der letzte,
1: der letzte Satz von der okay. Doku ist, glaube ich, wie er dann sagt, okay, that's weird, so und dann endet die Doku. Also, Hammer, ja, unter dem Tellerrand unbedingt schon. Ja. ja, wir haben ja schon wieder, auf meiner Uhr ist schon wieder knapp eine halbe Stunde, Janik. Sollen wir, sollen wir das dabei belassen? Ja, können wir machen.
0: Machen wir das. Ähm, Wünsche ich dir schöne Feiertage und äh, den anderen, ich weiß nicht, wann wir die Folge online stellen werden. Guten Rutsch, sage ich einfach mal.
1: Ja, das ist immer, schadet nie, glaube ich. Uns allen, ja. Dieses Jahr war so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ja, hoffentlich ist nächstes Jahr, sehen wir die Warnanzeige im Display und können die Handbremse lösen. Ja. <lacht> und dass dann einfach alles ein bisschen runterläuft. Nee, ähm, hier nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die zuhören, fürs Feedback, für alles Mögliche. Ähm, ich wollte es eigentlich nie sagen, jetzt mache ich es in der ersten Folge, wo wir Social-Media-Auftritte haben. Folgt uns, ähm, abonniert uns auf Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Lasst Kritik da, lasst Lob da. Wie auch immer euch der Schnabel gewachsen ist. Wir können es, glaube ich, schon einordnen. Und dann äh, danke jedenfalls fürs Feedback und fürs Zuhören. Auch von mir einen guten Rutsch an alle.
0: Jo, gute, macht's gut. Von mir auch. Hat Spaß gemacht, wie immer mit dir, Christian. Danke, danke. Und auf Wiedersehen. Tschüsseldorf. <lacht> Geil.